0: 欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是十二月二十六号，星期一。这周过完，我们就要过二零二三年了啊
1: ！对，没错，时间过得
0: 好快啊！<笑>马上又度过了二零二二年，我觉得好可怕。我们做到了，我们做到了。对，那刚过去就是这个圣诞节周末嘛，不知道大家过得怎么样，但是希望大家有一个愉快，然后非常快乐的平安夜跟圣诞夜。嗯，那我们今天的两则新闻更新呢，都是跟圣诞夜有关的。那今天的第一 则， 我们要先讲的是乌克兰的圣诞节周末怎么过。那十二月二十四号是平安 夜， 也是俄罗斯入侵乌克兰满十个月的日子。那也因为这几个月以 来， 俄罗斯频频空袭乌克兰的基础设 施， 那是导致乌克兰就算是在圣诞 节， 国内多个城市也是面临停电和停水的状况。那这几 天， 大家可能也有看到相关的照片来做对比。那可以看 到， 过去的圣诞 节， 乌克兰的一些城市可能会有非常亮丽的灯光秀或者是庆祝活 动， 但是今年 呢， 却是漆黑一片。那过去原本首都基辅的这个索菲亚广场上面也会有大的圣诞树布置的非常的漂 亮， 但今年也因为战争的关 系， 一切重建。那虽然没有灯光。但是呢，广场上面还是有一棵圣诞树做点缀，来过圣诞节。那这棵在基辅索菲亚广场上面的圣诞树，基辅市长就把它命名为“无敌之树”。那也表示说，不会让俄罗斯偷走乌克兰人的圣诞节，夺走乌克兰和孩子们的这个节庆。那不过今天的 Daily， 我们要特别跟大家分享的是。乌克兰过去的圣诞节其实不是在十二月二十五号，而是在一月七号。那传统上，乌克兰人跟俄罗斯人，他们大部分是信仰东正教，因为东正教的立法比起一般的西历是晚两个星期，所以呢，他们的圣诞节是在一月七号才度过的。那但今年因为战争开打之后，许多乌克兰人就打破了这个传统的惯例，那是第一次决定跟着西方在十二月二十五号庆祝圣诞节，那象征着要跟俄罗斯的文化还有宗教彻底分离。所以今天《华盛顿邮报》的一篇报道，他的文章标题就这样提问：他说，在乌克兰一场新的战时辩论是圣诞节要在什么时候来庆祝？我们今天会特别引述《华盛顿邮报》的这一篇文章，来谈谈过去乌克兰是怎么庆祝圣诞节的。那就像我们上面讲的，跟随着这个东正教的立法，乌克兰人呢大部分是在一月七号庆祝圣诞节。那虽然乌克兰政府从二零一七年开始把圣诞节十二月二十五号定为国定假日，但是大部分的乌克兰人还是在一月七号庆祝。那关于圣诞节的庆祝日期，过去几年在乌克兰也是有相当多的讨论。那就连东正教内部也有不同的冲突。华盛顿邮报就指出，许多乌克兰人的信仰是东正教。那简单来说，他们其实是被分成两派。那如果我们从中文翻译上面比较难看得出差别，因为都是被翻译成“呃乌克兰正教会”，但是英文的翻译上面是有一些区别的。那第一派是叫做 Ukrainian Orthodox Church， 简称 UOC。那它是跟俄罗斯政教会结盟，那普遍是被认为是亲俄的一个教会。那另外一派则是叫做 Orthodox Church of Ukraine， 简称 OCU。那 OCU 在2018年已经完全脱离原本跟俄罗斯政教会结盟的 UOC。那这两派正教会 UOC 和 OCU， 过去几年来也是一直在互相争夺乌克兰国内东正教会的正统地位。那 UOC 的处境是比较尴尬 的， 因为它跟俄罗斯的东正教会有关 系， 所以一直以来是被视为亲俄派。那它的支持度跟知名 度， 也在今年的二月因为战争开打之后一路下滑。就算是在今年五月 ，UOC 就表明他已经从俄罗斯政教会独立，但是呢，还是被乌克兰当局视为是威胁之一哦。那例如在今年秋季的时候，乌克兰当局也逮捕了 UOC 的一些牧师，那指控他们涉嫌为俄军提供情报。那总统泽伦斯基也是下令要彻查 UOC。但是呢，针对这些指控 ，UOC 是完全否认，那也认为这些指控没有经过查证，也毫无证据。好，那现在在两派东正教 UOC 跟 OCU 分裂的情况下，那乌克兰的圣诞节要在哪一天庆祝？那也是在2020年之后。O C U， 也就是我们刚提到，在2018年已经脱离控制、拥有教会自主权的这个呃乌克兰正教会 O C U， 他的主教就已经表示，如果他的信徒想要在12月25号庆祝圣诞节，他是对此保持开放态度。那这一切呢，也就在今年2月战争开打之后有了变化。OCU 的主教在今年十月就已经正式批准各个教区在十二月二十五号庆祝圣诞节来举行礼拜。那这也是许多乌克兰人第一次在今年十月二十五号庆祝圣诞节。不 过， 要在十二月二十五号庆祝圣诞 节， 也是有乌克兰人不认同的。那像是一位71岁的乌克兰妇女，她就告诉《华盛顿邮报》，她不赞成改变圣诞节的日期。那认为呢，这其实是西方的文化。那也担心这种文化的变革会对乌克兰带来太多的改变。那可是也有乌克兰的年轻人认为，这代表乌克兰可以摆脱苏联的传统，在第一次二十五号庆祝圣诞节，那也像是一个新的开始。好，那这就是关于乌克兰呃圣诞节的部分。那同步呢，我们也更新一下现在乌克兰的最新战况。那战争并没有因为平安夜和圣诞夜而停止哦。那俄军在平安夜这一天还是空袭了乌克兰的南部城市赫尔松，那造成至少十人死亡，好几十个人受伤。那乌克兰的各个城市的基础设施依然是被俄军持续炮轰。在空袭持续的同时，俄罗斯总统普丁也在十二月二十五号这一天有一段演说。那普丁就指出，俄罗斯在乌克兰的行动方向上是正确的。那因为以美国为首的西方国家在尝试分裂俄罗斯，所以俄罗斯是正在捍卫自己的国家利益、公民利益，还有民众本身。而且普丁也说。俄罗斯已经准备好要跟涉及乌克兰冲突的各方代表来做谈 判， 那不过 呢， 是基辅自己还有背后支持基辅的西方国家拒绝参与谈判。他就 说， 拒绝谈判的不是我们俄罗 斯， 是乌克兰。那当 然， 针对这样子的一个说 法， 乌克兰就出面否认。乌克兰的总统顾问就有表示。普丁是应该要回到现实的人，他就指控是俄罗斯单方面入侵乌克兰，单方面杀害乌克兰的平民，是俄罗斯不想要谈判，那是试图逃避责任。好，那以上呢大概就是乌克兰的一些战况
1: 更新。好，接着乌克兰之后，我们来看看美国的圣诞节。美国在圣诞节期间持续受到炸弹气旋的侵袭哦。我们从地理位置来看，从美国跟加拿大交接的五大湖一路往南，一直到德州到美墨边境，都受到了严重的影响。很多人都说，很多电影灾难片里面才能看到的画面，这次在美国各地都上演了。那根据统计呢，这波的暴风雪影响到将近两亿五千万人，那也有超过一百五十万户停电。那在交通方面呢，有五千多个航班被取消，还有大概七千五百个航班因为天气的因素而 delay。那根据目前的统计，有超过二十六个人因为天气的因素死亡，分别在纽约州、科罗拉多州、奥克拉荷马州、堪萨斯州，还有内布拉斯加州等等都有死亡的记录。那这也被美国国家气象局 NWS 称作是史上最寒冷的耶诞节。至于这些死亡的原因呢 ？CNN 的报道也有做一个小型的整理 哦， 在二十六个死亡案例里 面， 有十三个是因为一氧化碳中毒。那有些人是在汽车里面被冻 死， 还有人是在街上的雪堆里面被发现的。那另外在交通事故方 面， 也有像是因为风暴里面视线严重的模 糊， 让车子相 撞， 然后驾驶死亡的状况。或是也有人从结满冰霜的道路上面打滑，接着跌到结冰的溪流里面，因而死亡。那目前预估死亡的人数可能还会在上升。那像是由纽约州的民众就感叹说，因为积雪实在太厚了，那如果想要出门，要先把门口高过于腰部的积雪先全部铲掉。那光这件事情就已经非常非常的困难了。那就算是积雪铲掉了。外面的冰雪还有气温更是非常的危险，所以更何况是那些要去就医啊，或是在家里面等待救护车或是消防车的民众，实在是非常的煎熬。那纽约州州长凯西霍楚就说：“这是纽约州史上面对最漫长的一次跟大自然的战争。” NWS 预估说，强烈的西风跟西北风会继续带着北极的冷空气，从加拿大的中部一路往下进入到这个美国的东部，但是预计这波的风暴强度在星期一开始就会开始缓缓的减弱了。那值得注意的是，在这种恶劣的暴风雪之下，平安夜当天有三辆载有移民的巴士，又再度的被丢在美国副总统贺锦丽的官邸外面，引起很大的关注。大家记不记得，在今年九月的前后，美国德州的州长格雷格·阿伯特，他也曾经下令把载满移民的巴士丢到贺锦丽的官邸外面，或是送往纽约、芝加哥或是费城等等的这些城市。总计受害者可能是超过一万五千人，这么多。那之前，这个格雷格·阿伯特这个州长也证实说，他们会做这样的事情，是因为要抗议政府的移民政策。那这次丢包的事件又再度的上演了，而且华府的气温当下是摄氏零下的低温哦。我们可以看到媒体拍到的画面里面，这些被丢包的移民身上都裹着毯子，然后在贺锦丽家的外面生火，想办法保持温度。那画面中不只是有大人，还有小朋友，甚至有人只穿着单薄的短裤，看起来就是非常的寒冷的状态。那虽然目前还没有证实德州州长是这次行动的策划者，但是已经确定这些移民的确是从德州那边送过来的。那事件发生之后，白宫也严正的谴责、哦，说这样子的行为实在是太残忍了。白宫就说，在耶诞节的前夕，德州在没有跟任何联邦或是地方当局协调的情况之下，在气温低于冰点的时候，把移民还有儿童遗弃在路边，是非常残忍、危险，而且很可耻的噱头行为。那事发之后，也有不少的政治人物在推特上责骂，说阿伯特居然对于这些在寒冷中发抖的孩子们漠不关心哦，说这根本是一种犯罪的行为。那事实上，阿伯特在上个星期有写一封公开信，要给美国总统拜登，他跟拜登说：“你和你的政府一直在说谎，说美国边境是很安全的，这是一件很可怕的问题。”那他也呼吁拜登说，在牺牲更多无辜的生命之前，你们必须要停止这场谎言，更要履行美国宪法，确保南部的边境安全。那我们接着来看看美国海关及边境保卫局在星期五发布的一个报告。这个报告 说， 在今年的十一 月， 在美国南部边境有抓捕到了二十三万三千七百四十名的移 民， 是创下了单月最高的纪录。那其中有百分之三十五是来自于古 巴， 还有中美洲的尼加拉瓜。那接 着， 美国国土安全部也在星期六发布了一则声明 哦， 说美国政府持续的在边境执行移民和公共卫生相关的法令。那他们也强调说，在气温持续在危险低温的状态之下，不应该让任何人落入人口贩卖者的手中，或是在他们冒着生命安全跨越边境之后，强行的把他们送回去。好，那目前这些移民，这些被丢在贺锦丽官邸外面这些移民哦，已经被当地的民间组织安置了。有职工说，之前就有从别的非盈利组织那边接货这个消息，所以有着手做好基础的准备。那除了在当下他们备有毯子让这些移民取暖之外，也有派出巴士来把他们载去教会用餐，还有安置。好，以上就是这次美国圣诞节的天气还有移民相关的消息整理。那我们也再次的关心在美国的听友，希望你们都平安。节目的最后也想跟各位听友们聊聊，因为这
0: 一周就是，嗯、<笑>就只神下，为什么走一个<笑>神下
1: 对神下，就只剩下一个礼拜嘞。对， 2 0 2 3年要来了
0: ，大家就是今年有一些就是回顾吗？或者是对明年有没有什么新的一些展望啊？
1: 你说新年新希
0: 望这种事情，对啊，
1: 你有吗？嗯，我觉得身为国(笑)际新闻的团 队， 我们其实蛮希望明年可以世界和 平， 因为虽然这其实有点困 难， 但是我们其实常每天都在处理一些悲剧的新闻 啊， 有时候甚至在处理 daily 前， 我们还会想说是不是要讲一些比较正面 的， 或是。一些鼓励的话嘛，对，就是不要再一直在讲俄乌战况啊，其实听久了、看久了，真的心情会有点受影响。可是又太重要了，不得不讲，所以还是很希望大家可以过得平安顺遂，就不要再有太多的流血冲突啊。其实看的是蛮于心不忍的。嗯
0: ，对啊，今年一整年回顾下来，真的是发
1: 生了很多事情
0: ，尤其是呃，俄乌战争开打之后。然后从七月到现 在， 不管是呃安倍被枪杀身 亡， 嗯， 然后到后来英女王过 世， 或者是种种这些新 闻， 真的是生活的节奏会跟着新
1: 闻的节奏在跑。嗯， 对对 对， 而且还有蛮多我们可能没有讲到的一些被遗忘的报 道， 其实他们也都是非常重 要， 也是很值得大家关注。对。我们这一周的
0: 重磅 呢， 我们四位编辑会选一些各自想要跟大家分 享， 但是一直没有时间在 Daily 上面跟大家 讲， 或者是也来不及写出来的一些新 闻， 想说可以在呃本周的重磅来做一个整理跟回顾。
1: 对我(笑)们四个人都会分享自己认为被遗忘的报道有哪些。对， 那我觉得除了是国际大 事， 嗯， 一些
0: 新年的新希 望， 可能也可以回归到自己身上 吧， 就是。贬起自己身上要做一些什么事情？那像你，你会有什么对自己的新期许吗？<笑>我记得我前一年吧，好像有跟听友们分享我想要就是稳定的运动这件事。嗯、当时我就有听友就是建议我，可能像可以把它写下来，就是你把你的目标具体化，可能一个星期一次啊，嗯、什么这一种。我现在回顾起来，我确实是有稳定的运动
1: ，持续了大概一年有、啊。有，因为我们很常在下班的时候，<笑>就是大家累到不行，然后会就会很厌世地说：“我为什么今天要去健身房？
0: 我为什么会允许我自己做这件事？”
1: <笑>没错，可是最后你还是默默的去了，<笑>对不对？
0: 对，我还是会默默的去，但偶尔还是觉得说算了，我今天真的走不出去。我觉得你已经很棒了。对，我觉得，对我每次只要走出去，我都会给我自己很多的鼓励，<笑>就是恨自己的同时又鼓励自己。<笑>对，但我觉得就是，但它不是真的说非常稳定，一个一个月会有四次，而是那个心态是，我也不想过度的去逼自己，而是慢慢慢慢一步一步，因为我也会觉得说，在新的一年要把自己的身体健康照顾好，嗯、也是。非常重要的一件事情，对，所以各位听友们，希望大家在明年二零二三年也可以好好照顾自己的身体健康，然后我觉得活得自在。把今天的那个 ending 说的好像已经三十一号了，<笑>然后三十一号的时候没有什么话可以分享，没错没错，我们留一些给后面好了，对，先提早祝大家新年快乐。<笑>好啦，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们明天再见，拜拜，拜拜。